0: De laatste bijbelstudie hebben we stilgestaan bij het onderwerp trekt niet een ander juk aan binnen het ja, overkoepelende thema zeg maar, van bruidegom en bruid. Hè, we hebben in de serie stilgestaan bij de relatie tussen de Heer Jezus en zijn gemeente, tussen de Heere God en zijn volk Israël, um, dat de Heere... De relatie tussen zijn gemeente en de Heer Jezus vergelijkt ook met het huwelijk tussen man en vrouw. We hebben stilgestaan bij wat ziet God nou als een huwelijk. We hebben stilgestaan bij, uh, bij de trouw die de Heere God binnen het huwelijk vraagt. Bij, bij hoererij, bij overspel, uh, bij scheiden hebben we stilgestaan. En de laatste keer hebben we dan stilgestaan bij trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen. We zagen dat de Bijbel een aantal handvaten geeft, om als het om, op liefde aankomt, als het om, op relaties aankomt, ja, brokken te voorkomen. De heren zagen we in Hooglied, die zegt dat je de liefde niet te vroeg moet opwekken. He, dat je dat pas moet doen als je daar ook aan toe bent. We zagen dat ook als het op relaties aankomt, dat je mag vertrouwen op de Heeren. Dat je dat in gebed mag doen. Dat je om zijn leiding mag bidden. En daarnaast zagen we, en daar hebben we eigenlijk het grootste deel bij stilgestaan, dat de Heer in 2 Korinther 6 zegt dat je niet een ander juk moet aantrekken met de ongelovigen. En de Heer zegt in dat gedeelte ook dat we ons moeten afscheiden van de wereld. En dat geldt natuurlijk in heel veel situaties. Het heeft niet alleen betrekking op, op, op relaties. Op het aangaan van een huwelijk. Dat heeft op heel, op heel veel dingen betrekking. Maar zeker ook als het gaat om het zoeken naar een levenspartner. We zagen onder andere de vergelijking met een juk. Een juk dat twee lastdieren met elkaar verbindt. Een juk dat hen in dezelfde richting laat lopen. Waardoor ze samen ook veel aankunnen. Als er één stilstaat, dan staat de ander ook stil. En dat zien we dus binnen huwelijken gebeuren, zeker als dus een gelovige en een ongelovige huwen. En daarom zegt de Heer, het trekt niet een ander juk aan met de ongelovige. En zo zagen we, en op deze dia staan ze nog een keer, de grote verschillen tussen de gelovige en de ongelovige. En, en door die verschillen zie je ook dat het eigenlijk onmogelijk is dat een ongelovige, Gelovige en een ongelovige een worden, er is zo'n groot verschil. Want, 2 Korinther 6 vers 14, wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En daarom, zoek iemand in de heren. Iemand die de heren kent. En dan gaan we vandaag verder. Dan heb je als man een vrouw gevonden. Of als vrouw een man gevonden. Je hebt ervoor gebeden, je past bij elkaar, je bent beide wederom geboren, je trouwt en dan? Zegt de Bijbel daar ook iets over? Ja, natuurlijk. En in deze Bijbelstudie willen we het dan ook hebben over de verhouding die de Heerde God laat zien in zijn woord die er is tussen man en vrouw. In het tweede deel van die serie die ik net heel kort geschetst heb, Zagen we aan de hand van Efeze 5 vers 22 tot en met 33, wat dus die vraag inhoudt, wat is nu eigenlijk een huwelijk? En daar hebben we eigenlijk al gezien wat de here van man en vrouw binnen het huwelijk vraagt. Je hebt de zorg voor elkaar. En als de Heer het geeft, heb je de zorg voor de kinderen. Nou, in 1 Korinther 7 vers 33 hebben we toen gelezen, maar ik lees dat vers nog een keer. 1 Korinthe 7 vers 33, daar lees je dan ook. Ja, ja. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. Dit gaat dus over de man, en de man moet dus goed voor zijn vrouw zijn. Maar andersom is het net zo. De vrouw hoort ermee bezig te zijn, hoe zij haar man zal behagen. Kijk maar in vers 34. Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden, de ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren opdat zij heilig zijn. beide aan lichaam en aan geest. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij de man zal behagen. En dat leidt dan tot een opdracht. En die hebben we destijds ook al bekeken, die tekst verschijnt op de dia, dat is Efeze 5, vers 33... En in die tekst staat, zo dan ook gijlieden elk in het bijzonder, en iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. En wat je dan ziet is dat in deze bijbelgedeeltes hierover vaak gezegd wordt dat de vrouw de man moet vrezen. Of zoals Efeze 5 vers 22 zegt, en ook die tekst verschijnt als het goed is, ja, op de dia. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig gelijk de heren. En dat is een boodschap die vandaag de dag natuurlijk niet makkelijk ligt. En daar willen we vandaag dan wel bij stilstaan. Want God geeft een bepaalde ordening. Een ordening waar wij ons aan hebben te houden. En als wij houden, ons daaraan houden, dan kon, kan God dat ook zegenen. En anders niet. En laten we dan allereerst daar een schriftgedeelte over lezen en dat komt uit 1 Korinthe 11, vanaf vers 3. 1 Korinthe 11, vanaf vers 3. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is eens ijgelijke mans en de man het hoofd der vrouw, en God het hoofd van Christus. Een iegelijk man die bidt of profiteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Maar een iegelijke vrouw die bidt of profiteert, met ongedekte hoofden, onteert haar eigen hoofd, want het is een en hetzelfde alsof haar het haar afgesneden was. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden. Maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekken. Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid gods is. Maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. Want de man is uit de vrouw niets, maar de vrouw uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil. Nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in de heren. Want gelijkewijs de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw, doch alle dingen zijn uit God. Oordeelt gij onder uzelven: is het betamelijk dat de vrouw ongedekt God bidt? Of leert u ook de natuur zelf niet dat zo een man lange haar draagt, het hem een oneer is? Maar zo een vrouw lange haar draagt, dat het haar een eer is, omdat het lange haar voor een deksel. ...haar is gegeven. Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet nog de gemeente gods. We komen hier dus in dit gedeelte de ordening van de Heere God tegen. He, in, in vers 3 hebben we gelezen... ...doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is eens igelijke mans... ...en de man het hoofd der vrouw en God het hoofd van Christus. Hierin lezen we dus de volgorde. God de Vader. God de Zoon. Man. Vrouw. De Heere zegt in zijn woord. Onder andere Efeze 1 vers 22 en 23. Dat de Heer Jezus het hoofd is van de gemeente. En in die verse. Wordt de gemeente. Ook het zijn lichaam genoemd. Hij is het hoofd. De gemeente is het lichaam. En zo vergelijkt de Heer, en dat is dan Efeze 5, onder andere vers 23 en 28, de relatie uh, tussen hem en zijn gemeente, hoofd en lichaam, met de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. De man is het hoofd, de vrouw is het lichaam. Dat is Gods ordening. En misschien om direct een, ja, ook een weerwoord te hebben tegenover ja, deze feministische maatschappij waar wij in leven, is het goed om te, het volgende te zeggen. Het feit dat de Heer Jezus onderdanig is aan de Vader, maakt hem niet minder dan de Vader. Maakt hem niet minder waardig dan de Vader. De Vader en de Zoon, Johannes 10 vers 30, die zijn notabene één. Ze zijn één. Op dezelfde manier is een Bijbels onderdanige vrouw niet minder waardig aan haar man. Man en vrouw zijn één. Sterker nog, door de wedergeboorte zijn alle wederom geboren mannen en vrouwen één in Christus. Galaten 3, vers 28. Verschijnt op de dia, daarin is nog jood, nog Griek. het gaat over de wedergeboorte dit vers. Daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij alle zijt één in Christus Jezus. Dat is gelaten 3 vers 28. Maar binnen het huwelijk word je als man en vrouw ook één. Efeze 5 vers 31. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen... Tot één vlees wezen. Dus binnen het huwelijk word je ook één. Voor de heren zijn man en vrouw even belangrijk. En eigenlijk is dat wat we in 1 Korinther 11 gelezen hebben. Kijk maar in vers 11 en 12. 1 Korinther 11 vers 11. Nochtans is nog de man zonder de vrouw. Nog de vrouw zonder de man in de heren. Want gelijkerwijs de vrouw uit de man is. alzo is ook de man door de vrouw. ...doch alle dingen zijn uit God. Eén is niet belangrijker dan de ander. En ondanks dat man en vrouw voor de heren even belangrijk zijn... ...geeft hij wel een ordening. De man is het hoofd, de vrouw is het lichaam. Heel vaak wordt voor het ontstaan van die ordening... ...ik zou zeggen, hou de hand bij 1 Corinthië 11, want dan komen we zo terug... ...maar dan bladeren we even naar Genesis... Heel vaak wordt voor het ontstaan van die ordening naar Genesis 3 vers 16 verwezen. Genesis 3 vers 16. Waar dan staat tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Dit is na de zondeval wordt dit tegen de vrouw gezegd. En inderdaad geeft de Heer hier een letterlijk de opdracht dat de man heerschappij zal hebben over zijn vrouw. En toch is dit niet de oorsprong van Gods ordening. Het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben, 1 Korinther 11, en die twee versen staan hier op de dia, vers 8 en 9. Die geven daar zicht op. Want er staat, want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw uit de man... Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Dat gaat dus over de scheppingsgeschiedenis. Die ordening gaat terug op de scheppingsgeschiedenis. Hoe God Adam en Eva geschapen heeft. En dan lezen we in Genesis 2 vers 18 tot en met 23. En die versen hebben we nog niet zo heel lang gelezen, geleden gelezen. Maar willen we ook vanmorgen toch weer lezen. Genesis 2, vanaf vers 18. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpen maken die als tegen hem overzij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot er zelf plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot Adam. Toen zei de Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninnen eten, omdat zij uit de man genomen is. Dit schriftgedeelte maakt duidelijk dat de vrouw als hulp voor de man geschapen is. En ja, dat is natuurlijk tegenwoordig niet populair om te zeggen. Maar het is wel zoals de Heer het bedoeld heeft. Het staat geschreven, het is Gods woord. Het is ook niet oud-testamentisch. Want de brieven aan de gemeente, 1 Korinthe 11, wat we vanmorgen gelezen hebben, die bevestigen dat. Gods ordening is ontstaan bij zijn schepping en geldt net zo goed vandaag de dag voor ons als gemeente van Jezus Christus. En nou is het mooi om aan de hand van het gedeelte wat we gelezen hebben vanmorgen, hè, 1 Korinthe 11 te laten zien hoe ook hier bevestigd wordt wat ik laatst met Genesis 1 vers 27 aantoonde. We hebben het er toen over gehad dat God Adam naar het beeld van God schiep en dat later de, de vrouw uit de man genomen was. En ik heb toen laten zien van kijk in Genesis 1 vers 27 daar staat en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld God schiep hij hem. Dat is een M. En daarachteraan komt dan, man en vrouw schiep hij hen. God schiep Adam naar zijn beeld. En het mooie is dat 1 Korinther 11 dat bevestigt. Lees vers 7 maar. Want een man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is. Daar heb je hem. Maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. Lees hem nog één keer, want de man moet het hoofd niet dekken overmits hij het beeld en de heerlijkheid gods is. Maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. Zien we hoe de Bijbel zichzelf bevestigt, zichzelf uitlegt, zichzelf verklaart. Het enige is, de, ja, willen wij dat ook waar hebben? De man is dus het hoofd van binnen het huwelijk. Hij hoort te besturen. Dan nou was er ooit een zuster en die zei tegen mij, of eigenlijk was het in een groep waar ik ook bij zat, maar als de net niet draait, dan beweegt het hoofd ook niet. En dat is een hele populaire, een hele bekende, want als je op, uh, op internet gaat googlen, dan kom je allerlei varianten tegen, op tegeltjes die je kunt kopen. Deze is van, van bol.com en het is er een variant op hoor, maar ik zal hem voorlezen. Mijn man is het hoofd van ons gezin, maar ik ben de nek en als de nek draait, dan draait het hoofd automatisch mee. Dus het is een beetje een variant erop. Ja, ik, ik, ik kon het toen niet laten om te opperen van, maar weet je, als het hoofd het seintje niet aan het nekje geeft om te draaien, dan gebeurt er helemaal niks. Want... Het hoofd bestuurt het lichaam. De Heere neemt niet voor niets dat beeld van hoofd en lichaam ook voor het huwelijk tussen man en vrouw. Nou, een mooi voorbeeld vinden we in Abraham. Of beter gezegd, in hetgeen de Heere over Abraham zegt, en dan bladeren we naar Genesis 18. Genesis 18. En dat is op het moment dat de Heere van plan is om Sodom en Gomorra te verwoesten en dat hij zichzelf voorneemt om Abraham daarover in te lichten. En dan zegt de Here in vers 17. En de Heere zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe. Terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen. En zij de weg des heren houden om te doen, gerechtigheid en gericht, opdat de heren over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Hoe mooi lezen we hier wat de bedoeling is. De heren spreekt niet Sarah aan, de heren spreekt Abraham aan. En wat zegt de heren over Abraham? Hij hoort zijn kinderen en zijn huis naar hem te bevelen. En te bevelen waarin? Opdat zij de weg des Heren houden. Bladeren we naar Genesis 35. In Genesis 35 zien we hoe Jacob de leiding neemt over zijn gezin. Genesis 35 vers 2. Toen zei de Jacob tot zijn huisgezin en tot alle die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. Het gaat nog even verder, maar even tot zover. Nu hebben de mannen in het Oude Testament ook fouten gemaakt. Ik bedoel, die worden uitgebreid beschreven. Dat weten we allemaal. Jacob heeft bijvoorbeeld zijn vader bedrogen. Dat neemt niet weg dat hij hier handelt volgens Gods wil. Dat blijkt ook uit alles wat de Heere God daarover zegt. En Jacob die spoort zijn gezin aan om alle vreemde goden weg te doen en om zich te reinigen. En zo zegt Jozua, wanneer hij het verbond tussen God en Israël vernieuwt, opnieuw bevestigt. In Jozua 24 vers 15, het, het volgende, de tekst staat hier op de dia. Doch zo het kwaad is in uw ogen de heren te dienen, kiest u heden wie gij dienen zult. Het zij de goden welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben. Of de goden der Amorieten, in welker land gij woont. Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Jozua bepaalt voor zijn gezin dat zij de heren zullen dienen. Dus de man hoort zijn gezin in de juiste richting te sturen. Te onderwijzen in Gods Woord. Als we in Efeze 6, vers 4 kijken. Want de Heer trekt die lijn gewoon door naar de gemeente. En dan lezen we in Efeze 6, vers 4. Efeze 6 vers 4 En gij vaders verwekt uw kinderen niet tot toeren maar voed hen op in de lering en vermaning des heren En gij vaders verwekt uw kinderen niet tot toeren maar voed hen op in de lering en vermaning des heren En ja, ik weet natuurlijk zijn er situaties waar de man geen leiding neemt of waar de man geen leiding kan nemen. In ieder geval geen geestelijke leiding in bijvoorbeeld de opvoeding van de kinderen. Die situaties zijn er. De vrouw is bijvoorbeeld tot geloof gekomen en de man niet. Wat overigens niet betekent... dat als de vrouw tot geloof komt en de man niet, dat dan de vrouw de leiding hoort te nemen. Ook dan zegt de Heere God hoort een vrouw zich onderdanig op te stellen. En we zoeken die tekst op, 1 Petrus 3. 1 Petrus 3, vers 1 en 2. En in die verse lezen we, Desgelijk schrijf vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig opdat ook zo enige het woord ongehoorzaam zijn. Zij door de wandel der vrouwen, zonder woord mogen gewonnen worden. Als zij zullen ingezien hebben... uw wandel in vrezen. Dus ook in die situatie... vraagt de Heer een bepaalde houding... Um, van de vrouw. Maar dat neemt dus niet weg... dat de vrouw haar kinderen dan over... de Heer kan vertellen. Er staat bijvoorbeeld niet voor niets... in spreuken 1 vers 8. Die tekst die komt hier op de dia. Mijn zoon hoorde... tucht uw vaders... En verlaat de leer uw moeder niet. Verlaat de leer uw moeder niet. Als je Ephesus 6 vers 1 leest, dan lees je dat kinderen onderdanig horen te zijn aan hun ouders. Dus kinderen horen ook naar de moeder te luisteren. En dan lees je dus zo in spreuken, verlaat de leer uw moeder niet. En een mooi voorbeeld daarvan is Timotheus. Paulus die spreekt over Timotheus als over zijn zoon in Christus. Dus Timotheus is door Paulus tot geloof gekomen. En dan lees je in uh, handelingen 16 vers 1 dat, uh, dat Timotheus een gelovige moeder had. Had een gelovige moeder en een Griekse vader. Het feit dat daar zo benadrukt wordt dat hij een gelovige Moeder had, betekent dat de moeder van Timotheus gelovig was en Timotheus' vader ongelovig. En wat je dan ook kunt concluderen is dat Timotheus die volgens uh, 2 Timotheus 3 vers 15 de schriften al van kinds af kende, laten we die tekst even lezen, 2 Timotheus 3 vers 15. 2 Timotheus 3 vers 15. Dan zegt Paulus tegen Timotheus, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. Dus van kinds af heeft Timotheus het woord gekend, dus niet door zijn vader, dat betekent dus dat zijn moeder hem uh, de schriften heeft gegeven en over de schrift verteld heeft. In 2 Timotheüs 1 vers 5 lees je ook dat, uh, dat zij een gelovige vrouw was. Zo zijn er situaties waar er geen man meer is. De vader is overleden. Natuurlijk zal de moeder dan de kinderen vertellen over de Heer Jezus. Vertellen over Gods woord. Voorgaan in het geloof. De Heer weet van die situaties. Maar waar het om gaat, is dat het Gods bedoeling binnen het huwelijk is... Daar waar man en vrouw één zijn, dat de man in principe leiding geeft aan zijn gezin. En dus ook aan zijn vrouw. Dat blijkt ook bijvoorbeeld als je de gedeeltes leest waar de Heer zegt dat hij niet wil dat de vrouw in de gemeente spreekt. Daar lees je, ik wil niet dat de vrouw leren, maar dat zij thuis haar man vragen. Dus de man hoort zijn gezin leiding te geven, te leren. En die gedeeltes waar ik het dan over heb... Dat is 1 Timotheüs 2 vers 12 en 1 Korinthe 14 vers 34 en 35. Dus man en vader, neem je de leiding in je huwelijk en je gezin. Voed je ze op in de lering en de vermaning des Heren. Zoals Efeze 6 vers 4 zegt. Bid je voor je gezin. Zoals bijvoorbeeld Job bad voor zijn kinderen. Om vergeving te vragen voor het geval zij zonde gedaan zouden hebben. Job 1, vers 5. Zoeken we 1 kronieken op. Zoals David bad voor zijn zoon Salomo, die koning werd. 1 kronieken 29. 1 kronieken 29 en dan vers 19. 1 Kronike 29, vers 19. En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart om te houden uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen. En om alles te doen en om dit paleis te bouwen, het welk ik bereid heb. Dat is wat David bidt voor zijn zoon. Of zoals Manoach in Richteren 13, vers 8, de vader van Simson al voor zijn zoon bad voordat hij nog geboren was. Om te vragen hoe zij hem opvoeden moesten. Zorg je als man en vader voor je vrouw, voor je gezin. Gaan we naar 1 Timotheus 5. 1 Timotheus 5 vers 8. En dan lezen we dan, doch zo iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, die heeft het geloof verlogend en is erger dan een ongelovige. Nu staat dit gedeelte in de context van de zorg voor weduwen. Maar de zorg wordt in, wel in de eerste instantie neergelegd bij de eigen kinderen. Dat kun je vinden in, uh, in vers 4. 1 Timotheüs 5, vers 4. Maar dan spreekt vers 8 over de zijnen en zijn huisgenoot. Met andere woorden. Ook hier wordt opnieuw de man als eerste aangesproken. En dan gaat vers 8 dus breder dan alleen de weduwe, want vers 8 zegt, zo iemand de zijne en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt. Dus ook de verantwoordelijkheid van de verzorging van vrouwen en kinderen ligt in eerste instantie bij de man. En ja, ik zeg het maar, ook hier zijn situaties denkbaar dat de man niet kan werken, want die situaties zijn er. Ook daar weten heren van. Maar het is Gods bedoeling dat in de eerste plaats de man voor zijn vrouw en zijn gezin zorgt. Bescherm je als man je vrouw en natuurlijk ook je kinderen. Want ook dat is wat de Heer van Mannen vraagt. De Heer, vanmorgen hadden we het al heel even over, vergelijkt zijn liefde voor zijn gemeente met de liefde tussen man en vrouw. En kijk wat hij dan zegt in Efeze 5 vers 25. Efeze 5, vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. De Heer Jezus heeft zijn leven voor zijn gemeente gegeven. En dat is wat dus de Heer ook als vergelijking stelt voor de man binnen het huwelijk. Ik heb heel bewust het laatste stukje verwerkt in een aantal vragen. De Heere God zegt namelijk dat de man die positie heeft. En dan is dus de vraag, neem je als man die positie ook in? Want misschien is het moeilijk. Maar met de hulp van de Heere, neem je die positie ook in of vind je het wel best? Wel best dat je vrouw alle beslissingen neemt, jou leert uit Gods woord en jou bestuurt. Die vragen moet gewoon elk gehuwde man voor zichzelf beantwoorden. Maar, betekent dat dan dat de vrouw helemaal niets mag? En dat de man alles mag? Want in het verleden is dit natuurlijk uitgelegd als de terreur van de man over de vrouw. Hè? De vrouw zou onderdrukt worden. Als je doet wat de Bijbel zegt, maar is natuurlijk helemaal niet waar. Uit het laatste vers, Efeze 5, vers 25, daar hebben we al gezien dat een man een opdracht heeft om zijn vrouw lief te hebben, om zijn vrouw te beschermen, niet om te onderdrukken. Colossense 3, vers 19, daar staat het ook. Gij mannen hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. De man heeft een duidelijke opdracht en heeft als hoofd geen vrijbrief om te doen en te laten wat hij wil. En dan gaan we spreuken opzoeken, om te zien hoe de Heer spreekt over de vrouw. En dan beginnen we in spreuken 14. In Spreuken 40, vers 1, daar lezen we, elke wijze vrouw bouwt haar huis, maar die zeer dwaas is, breekt het af met haar handen. Nog een keertje het eerste deel, elke wijze vrouw bouwt haar huis. Een vrouw bouwt dus aan haar huis. Zij werkt gewoon samen met haar man om haar huis te bouwen. En dan gaan we naar spreuken 31. En dan zien we van vers, vanaf, vers 1, vanaf vers 10, sorry, spreuken 31, vanaf vers 10, zien we zoals het er hier dan boven staat, de lof der deugdelijke huisvrouw. Een lofzang op een deugdelijke huisvrouw, op een, op een goede vrouw. En dan lezen we allereerst vers 10. Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden, want haar waardij is ver boven de robijnen. Ik lees vers 11 er nog even bij. Het hart haars heren vertrouwt op haar, zodat hem geen goed zal ontbreken. Dat is dus spreuken 31 vers 10 en 11. De vrouw is goed voor haar man, er is vertrouwen. En dan staat hier dus dat zij hem meer waard is dan de duurste robijnen. En dat is dus in ieder geval wat de Heer laat zien, zoals het zou moeten zijn. Maar neem je als vrouw die rol dus ook serieus. En dan komt die, wat eigenlijk de hele lijn is, ook voor de man, maar dus ook voor de vrouw. Of vind je jezelf belangrijker? Nou, en let op wat die vrouw allemaal doet, hè. Er wordt nog wel eens gekscherend over... Uh, aanrechtssubsidie in Nederland gesproken en zo, weet je wel, als, als het over huisvrouwen gaat. Moet je kijken wat ze allemaal doet. Spreuken 31 vers 13 tot en met 15. Zij zoekt wol en vlas en werkt met lust haar handen. Zij is als de schepen eens koopmans, zij doet haar brood van verre komen. En zij staat op als het nog nacht is en geeft haar huis spijzen en haar dienstmaagden het hun bescheiden deel. Ze is niet alleen maar in huis bezig, maar ze doet er alles aan om haar huis te eten te geven. En dan kijk je in, uh, in vers 16. Ze onderhoudt een akker. Ze plant een wijngaard. En kijk wat er in vers 18 staat. Zij smaakt dat haar koophandel goed is. Haar lamp gaat desnachts niet uit. Ook de vrouw kan blijkbaar handelen. Zoals ook blijkt uit, uh, uit vers 24. En dan komt hij, mag de vrouw nooit iets zeggen? Moet de vrouw altijd haar mond dicht houden? Nee hoor, dat zegt de Bijbel helemaal niet. De Bijbel zegt wel, ik wil niet dat de vrouw leert in de gemeente, dat zij thuis haar man vraagt. Klopt, maar de vrouw mag ook dingen zeggen. Moet je kijken wat er in vers 26 staat. Zij doet haar mond open met wijsheid, en op haar tong is leer, ...der goeddadigheid. Ook de vrouw mag dingen zeggen, ook de vrouw mag dingen leren. Zeker als het de kinderen aangaat. Nou, dat dit zo is, blijkt bijvoorbeeld ook uit een gedeelte. Als Titus, Titus 2 vers 3 tot en met 5, komen we zo nog terug bij spreuken. Titus 2... Vlak voor Hebreeën. Titus 2 en dan vanaf vers 3. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk een heilige betaamd, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede. Leraressen zijn van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben. Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord gods niet gelasterd wordt. De vrouw die zich aan gods woord houdt, heeft de opdracht om dat door te geven. Zij mag daarin leren. En nee, niet zoals ik net zei, het is niet de bedoeling dat de vrouw gaat leren in de gemeente. Maar zij kan haar kinderen leren, ze kan een groep kinderen leren, ze kan een groep vrouwen leren. We hebben het net gelezen. En ook de vrouw mag best met anderen over haar geloof spreken. Je kunt dat vinden in handelingen 18 vers 26. Waar uh, Priscilla en Aquila Apollos het evangelie nader uitleggen. De Bijbel laat zien dat ze dat blijkbaar samen doen. En dan zien we dus hoe die vrouw in spreuken 31 bouwt aan haar huis... Bouwt aan haar huis in, in, in de zin van haar gezin, waar ze voor zorgt. Maar ook aan haar huis waar ze in woont. Kijk maar in vers 21. En dan kun je in 1 Timotheus 5 vers 14 nog lezen, dat vrouwen hun huis regeren. En nogmaals die opmerking, soms lopen dingen in het leven anders. En kun je er niet aan voldoen. Moet je als vrouw kostwinner zijn, omdat je man niet kan werken of omdat er andere redenen zijn? De Heer kent ook die situaties en als je dat bidden doet, zal Hij je ook daarin leiden. Maar het gaat nu niet om de uitzonderingen. Het gaat erom hoe de Heer het huwelijk ziet. En hebben we dan in Spreuken 31 gezien wat die vrouw allemaal doet? En voor alles wat die goede vrouw, die goede huisvrouw doet, daar krijgt ze dan ook de eer van. Kijk maar in spreuken 31 vanaf vers 28. Haar kinderen staan op en roemen haar wel gelukzalig, ook haar man. En hij prijst haar, zeggende, vele dochters hebben deugdelijk gehandeld, maar gij gaat die allen te boven. De bevalligheid is bedrog en de schoonheid ijdelheid. Maar een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden, geeft haar van de vrucht haar handen en laat haar werken, haar prijzen in de poorten. Eigenlijk zien we in dit alles dat man en vrouw samen aan hun huwelijk, aan hun gezin, aan hun huis werken. En denk dan eens terug aan het voorbeeld waar ik het de vorige keer over heb gehad, wat ik vanmorgen kort heb aangehaald van dat juk. Naar aanleiding van 2 Korinther 6, vers 14 was dat. Het juk zorgt ervoor dat je samen dezelfde kant op gaat. Dat je samen de last kunt dragen en trekken. En daarom zagen we dat je geen ongelovige partner moet zoeken. Want die wil de andere kant op of die wil stilstaan. Maar je werkt dus samen. En ieder in zijn rol. Met, zoals de Bijbel laat zien, de man als verantwoordelijke. En wees eerlijk, er moet iemand zijn die de route uitstippelt Want als dat niet gebeurt en ieder gaat zijn eigen gang, dan gaat het een zooitje worden. En laat ik ons eigen gezin als voorbeeld nemen. Niet omdat wij volmaakt zijn, absoluut niet. Maar wel als voorbeeld. Ella is niet minder dan mij. En ik ben niet meer dan Ella. Ik zie haar ook gewoon als mijn gelijke. Maar, s'avonds na het eten lezen wij gezamenlijk uit de Bijbel. Regelmatig leest ieder uit zijn eigen Bijbel mee. En ik zeg mee, dan noemen we ieder een vers om en om. En dan lezen we zo een gedeelte. Dan gaan we het kringetje rond. We zingen ook een lied. En ieder kiest dan op zijn of haar beurt, elke dag iemand anders, een lied. Eigenlijk doen we dat ook samen, maar als man ga ik daarin voor. Bij sommige gedeeltes probeer ik dan ook een uitleg te geven. Kort, niet zoals hier hoor. Maar goed. Zo doen wij ook veel dingen samen. We overleggen ook samen over dingen. We hebben het over de dingen. Ook over Gods woord. We kunnen gewoon samen over praten. Zij mag mij toch helpen om met de woorden van Genesis 2 te spreken. Maar uiteindelijk moet ik als man degene zijn die de beslissing in dingen neemt. En daar ligt het, het punt. Want volgens de heren ligt de verantwoording bij de man. Nu is dit alles niet vanzelfsprekend. Zeker niet in de wereld die God niet kent. Maar ook als christenen hebben we te maken met ons vlees... Gelaten 5 vers 17, en dat vlees dat wil nog wel eens tegen, tegen de geest van God ingaan. Maar waarom zou de man de opdracht in Efeze 5 vers 25 krijgen, een opdracht hè, om uw eigen vrouwen lief te hebben? Waarom zou dat een opdracht zijn? Omdat het er van nature al in zit? Mm, waarschijnlijk niet hè. Wij krijgen die opdracht omdat het er van nature niet inzet, in zit en de man eigenlijk een liefhebber van zichzelf is. En denk dan even wat, wat de Heer ook over de eindtijd zegt, in, in 2, Timotheus, ja, 2 Timotheus 3 vers 2, dat mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Dat past daar ook heel mooi bij. Als mensen uit hun vlees gaan, dan worden ze liefhebbers van zichzelf. En dus krijgt de man de opdracht om uw eigen vrouwen lief te hebben. De man moet er dus op gericht zijn om zijn vrouw te behagen. Daar moet je moeite voor doen. Daar moet je aan werken. Dat is natuurlijk een heel gevaarlijk woordje. Niet werken om behouden te worden. Maar je moet er wel mee bezig zijn. Net zoals de opdrachten dat we de werken van het vlees van ons af moeten leggen. Maar zo krijgt de vrouw de opdracht. Wees uw mannen onderdanig. En daar geldt dus hetzelfde voor. Waarom krijgt de vrouw die opdracht... De vrouw krijgt die opdracht omdat dat er niet van nature in zit om onderdanig te zijn. En daarom moet die vrouw daaraan werken. Daarmee bezig zijn. En dat brengt ons dan bij de tijd waar we in leven. Want deze boodschap staat natuurlijk haaks op een tijd die al enige tientallen jaren gekenmerkt wordt door een steeds, ja, je kunt eigenlijk wel zeggen heftiger wordend, feminisme. Feminisme dat in christelijke kring is doorgedrongen, want uh, gedrongen, want elk zichzelf respecterende gemeente, die moet tegenwoordig wel een vrouwelijke voorganger hebben, want anders stel je niet mee. Maar de Heer zegt, ik wil niet dat de vrouw leert. Dus het staat haaks op Gods woord. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het huwelijk en het gezin. Dat wat wij vanmorgen besproken hebben, dat is hetgeen dat de Heer wil voor het huwelijk en het gezin. Maar ja, in deze tijd wil men het liefst dat man en vrouw Allebei werken. En dat het kind naar de kinderopvang gaat, dat wordt ook gestimuleerd door de overheid. Bij het invullen van arbeidsplaatsen kijkt men daarom ook niet meer wat de best gekwalificeerde is, maar in heel veel functies. Nee, we moeten eerst een vrouw hebben. Ja, want we moeten aan een bepaald percentage voldoen, want dat heeft de overheid voor ons bepaald. Dus vrouwen krijgen vaak voorrang. En ja, dat woord huisvrouw, dat is toch al heel wat jaren eigenlijk een vies woord, hè? Terwijl dan moet je lezen wat Spreuken 31 daarover zegt. De heren besteedt daar een lofzang aan. En wij mensen vinden dat in deze tijd een vies woord. Dat je eigenlijk de deugdelijke huisvrouw vervangt wordt door de goede vrouw. Hoeveel mannen laten het erbij zitten om, uh, om hun gezin voor te gaan in de dingen van de heren? Ja, we komen zondag toch in de kerk, hè, als dat tenminste nog gebeurt. Van vakantievieren hoor je ook steeds vaker dat man en vrouw dat gescheiden doen. Ieder zijn eigen leven. Maar uiteindelijk is het niet een kwestie van gelijke rechten. Van gelijke behandeling. Zoals ik al eerder zei, ik zie Ella als mijn gelijke. En voor de Heere God zijn man en vrouw even belangrijk... Maar wat je ziet gebeuren in deze maatschappij die onder de God van deze wereld staat. Hè? 2 Korinthe 4 vers 4. Nou, Efeze 2 vers 2 en 3. Is dat alles omgekeerd wordt. Het wordt zo gedraaid dat alles gewoon tegen Gods woord ingaat. Dat wat God zegt is goed. Daar maakt de mens van zijn dus een vies woord. Hè, we hadden het even over huisvrouw. En de effecten zien we dan ook in deze wereld. Een wereld van onvrede. In plaats dat man en vrouw echt één zijn, elkaar ook aanvullen, doen ze elkaar pijn door egoïsme, geen tijd voor elkaar, uh, uh, overspel, alles moet kunnen, noem maar op. Er zijn dan ook vele scheidingen. En daarom zegt de Heer, dat is waar we de vorige keer over gehad hebben, 2 Korinthe 6 vers 17, Gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer, scheidt u af van de wereld. Durf je niet wereldgelijkvormig te zijn? Durf je jezelf af te scheiden? Besef je hoe belangrijk het is om een stabiele thuisbasis te hebben voor je kinderen? Dat ze geen staatsopvoeding krijgen? Besef je hoe belangrijk het is dat je kinderen al jong een goede basis in Gods woord krijgen? Begin daar echt meteen mee. Want zodra ze naar school gaan... Dan wordt ze wat anders verteld. En als je je dan aan Gods woord houdt... dan zit daar een belofte van de Heer aan vast. Romeinen 12, vers 2. Een belofte van de Heer. Romeinen 12, vers 2. En wordt deze wereld niet gelijkvormig... maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds... opdat gij moogt beproeven... ...welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Als je je aan Gods woord houdt... ...dan zal de Heer je niet alleen zijn goede, welbehagende en volmaakte wil duidelijk maken. Hè, dat je dat gaat verstaan. Maar in dat woordje beproeven, daar zit ook proeven in. Je gaat het smaken. Je gaat ervaren wat Gods volmaakte wil voor jou is omdat hij dan ook jouw leven leidt. In het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben, hebben we ook iets gelezen over haardracht. En ook dat koppelt de heren dus aan erkenning van de Bijbelse ordening. Van gezag. In, in de perspectieven zoals de heren die geeft. En ook daarin hebben we een keuze om wel of niet wereldgelijkvormig te zijn. En zo kunnen we ook Gods woord laten spreken. Over hoe we eruit zien. Hoe we ons presenteren. Maar daar willen we dan, ook in het kader van de wereldgelijkvormigheid, en schijt u af, een volgende keer mee verder gaan. Tot zover.